vi kör in direkt. Vi kör in mm. den direkt. Inget förspel. Nej, precis. <laughs> Jävla förspel. <laughs> Hej och välkommen till Postpatriarkatet. Vi utgick förra veckan, eh, möjligtvis för förra veckan, nej. Va? nej förra, veckan. Förra, veckan, förra veckan var vi borta eh, för att jag har fått cancer i döende. Eh, det vill ja. säga jag gjorde ett cellprov och det var jättetråkigt. Men skitsamma, jag tänker inte älta i det. Ni vet att eh, så blir det ibland, livet blir så ibland. Eh, men nu är vi tillbaka och vi är lite sena på bollen för nu har det liksom gått en vecka och en vecka i sociala medietid är ju typ så här tre, år. tre år. Det hinner ju hända hur mycket som helst. Och folk är så här... vecka, vad är vi på? 24. <laughs> Nej, vi är vecka 21 va? Nej, vi är 21. Det, är fan, liksom. det här är så vecka 19. Precis. <laughs> och, men det är ju fan så. Det är så här, ingen pratar om det här längre. Eh, men som ni vet så... Eh, träffades, eh, jag vet liksom inte hur jag ska sä- säga det här, så jag bara säger det. Eh, Gudrun Schyman spelade in en podd tillsammans med Fredrik Virtanen. Eh, ja. Ja. Och där Den, eh, blev vi alla rätt så chockade när ja. vi såg att <laughs> de umgicks. Jag fick ett sms av eh, Sissi faktiskt, Sissi Wallin. Då hon bara skickade den här bilden och så var det någon så text, något sms typ där det så här, jag såg precis Gudrun Schyman kliva ur en taxi och möta upp med Fredrik Virten och så var det en bild på de tagna från en bit ifrån. Och jag trodde inte det var sant. Alltså jag Nej, blev så här... Det låter ju som att det är lite så här <laughs> ja visst. <laughs> vad, vad händer mer i liksom regnbågslandet? Ja men eller hur? Det är så här, vaknade jag i Twilight Zone och sen dröjde det liksom inte många minuter innan. Det här var ute på nätet och helt plötsligt så lägger liksom Fredrik Virten upp typ inte bara en utan typ flera selfies med sig själv och Gudrun. Där mm. båda ler och han mm. ser så jävla smög ut. Alltså han, han är så, så jävla lycklig. Ja, det, är alltså det, det där leendet, det här liksom, om man ser han lite blöt ögonen. För att han, liksom, han är liksom rörd. Han lite, känner att nu... nu lite blöt håller. om läpparna också. Han ja, verkligen. Han ja. har fått så här snålvatten som har runnit till. Liksom. <laughs> ja, men man ser att han är helt sjöblöt i kalsongerna. Och det är bara... Det har gått för honom totalt. Och jag kände så här, min första instinkt det var många som hade instinkter, märkte jag de närmsta ja, timmarna. Liksom. Men min första instinkt, det var verkligen så här dreva. Jag vill dreva. Jag vill, jag vill så här inte så här att det var en tanke som jag satt och tänkte så här medvetet att så här, hmm, nu ska jag nog ta och nu ska Nej, vi lista alltså, på hur jag ska dreva här. Men... Rasa är något bättre ja, rasa ord typ. för det. Ja. Man, man, man blir, jag blev så jävla chockad och förbannad så att jag visste liksom inte riktigt vad ja, men jag, ville vad jag skulle tro på det internet liksom. och bara så här, skriva en massa arga grejer och bara bröla rakt ut. Jag får men det är ingenting den. heligt längre. Nej, nej men och, och det kändes liksom som ett sånt jävla nej, men vi behöver inte älta vad, vad problemet var. Självklart har, har Gudrun fuckat upp Royally med det här. Det var ett jättedåligt beslut ja, Gudrun. Det var, jättedåligt. Det var verkligen, uh, och jag kände verkligen så här, jag kände det att jag, jag blev så jävla arg så att, uh, och jag var inte den enda som blev väldigt nej, arg nej. utan väldigt många blev väldigt väldigt arga allra minst uh, inte allra minst vad säger man inte minst inte, inte minst, minst. Cisvalin som uh, såklart såklart det hade jag det blev skitlässen. 
Ja, det verkligen blivit så jävla ledsen så här. Person som man alltså Guden Schyman är ju ändå så här, vi ska, man ska hon inte... är liksom Sver- en av Sveriges främsta feminister. Men precis, hon Mesta är nästan feminister. lite så här helgonstatus och det ska man inte belägga Folk på många människor så men herregud hon istället för herregud och, och och det kan man ju diskutera att det är ju såklart problematiskt med hela den här idolkulturen som vi har men ändå det här är så här människor som man ser upp till som har gjort så jävla mycket för feminismen och för feministiska samtal alltså hon är så jävla grym på alla sätt. Och hon gör ju liksom någonstans har man ju lärt sig om man har följt hennes politiska karriär lite grann så har man ju lärt sig att hon gör ju i princip ingenting som inte har ett väldigt specifikt syfte. Precis, det är inget saker kan se nej men precis liksom. Man kan verkligen se hur ehm, Menar, alltså hon, hon tänker verkligen till att det, det, aldrig, det finns massor med saker som hon har gjort som man så här, eller massor vet jag, men det finns saker hon har gjort som man känner så här, men varför gjorde hon så här? Och sen ett tag senare så kommer syftet fram och då tänker man, ah, varför mm. såg jag inte det här? Precis, hon är så jävla genomtänkt allting ja. hon gör. Så det här så, var ju ett jättekonstigt ja, drag. Precis, och jag förstår verkligen då när, man, när det är en sån människa som man ser upp till så jävla mycket för att hon är verkligen grym. Uh, och se henne liksom umgås och le och liksom samarbeta med en människa som har gjort den så jävla illa det är ju, alltså det är ju som att bli spottad eller sparkad i ansiktet, jag förstår verkligen alltså jag, jag hade gått sönder, jag hade gått hem och gråtit jag hade känt mig sviken så inåt här alltså det, det, jag kan inte ens tänka mig någon värre svek på något vis Nej. för det är verkligen så här att för, för mig blir det, för att hon sa ju då hon fick ju väldigt mycket kritik och då kom hon ut och så Ska jag... ska, sa väl mer eller mindre att jag står alltid på offrets sida. Precis, eller jag var inte där för att ta ställning i sakfrågan. Mm. Och jag, jag ska komma till vad jag tycker om det, men det blir ju ändå så här, det blir ju att man tar ställning oavsett om man vill eller inte. Det är ju så det uppfattas, det är ju så jag i alla fall som om jag hade varit sista så hade jag känt att det var så oavsett vad det var, oavsett vad Gud tänker eller känner eller resonerar så hade jag känt att det här är ju att ta ställning. För att nu får ju alla så här, det är ju inte bara det att jag ser henne på bild med min våldtäktsman utan alla ser Gudrun på bild med min våldtäktsman. Alltså den förutmjukelsen. Ja, det blir en väldigt offentlig förutmjukelse. Precis, det blir det. Så att jag fattar verkligen att Sissi blev fruktansvärt arg och, och ledsen mm. och, och sådär. Eh, men jag vill också säga, för grejen att jag tycker ändå, nu ska jag inte vara så här den som nyanserar, för att, som sagt, jag tycker att hon har gjort fett fel, men jag tycker också att eh, jag vet, alltså sättet det hanterades på, inte utan liksom alla, men ändå att det blev så här: hon fick då väldigt mycket kritik men det var inte bara det här att du har gjort fel därför att, utan det var liksom nu har du fallit. Det här klassiska kritiken som alltid kommer när en feminist gör fel. Jag har fått höra det. Sissa har garanterat få höra det. Alltså alla feminister som, som har varit med ett tag offentligt får ju höra det här. Liksom att nu tappade jag respekten för dig. Nu föll du där för trodde mig. Jag inte om dig. Precis, att det, att det är så här, man sätter, och det är ju det som har hänt med Guden. Vi har ju satt henne på en pedestal. Och det är ju inte, mm. inte okej okay att sätta människor på pedestaler. Hon har inte bett om det. Och det tjänar ju ingenting till. Och när man sätter människor på pedestal de ramlar väldigt ofta ner därifrån och det liksom skadar dem det skadar ja, dem det gör ont de, ja, precis det gör ont för alla inblandade mm. och det finns inget konstruktivt i just det och det blir inget konstruktivt då i reaktionerna att folk känner är en sak men att man agerar på känsla är inte alltid positivt eller bra och det tycker jag kändes 
Alltså när, folk, när hon fick kritik, den första kritiken tyckte jag så här, men det är ju skitrimlig för att jag kände ju precis likadant. Men när det blir det där, du har fallit, du är liksom, betyder ingenting för mig längre. Du vet inte vad feminism handlar om. Så här, folk skrev typ så här, feminism är bara ett ord för Gudrun. Ja, och det är vi så behöver, feminismen behöver inte Gudrun Schyman längre. Och Nej, där precis. Saker, vilket är jättekonstigt uttalande. Verkligen. För vad ett misstag skulle liksom. Ja. Sen ett stort misstag visserligen. Men, men, men liksom folk kan göra felbedömningar. Folk kan missuppfatta vad det här betyder. Och underskatta vad det här betyder. Även om jag faktiskt inte trodde att guden skulle underskatta en sån sak. Nej, så, jag, så, jag blev förvånad också. Ja. Uh, så är det ju fullt möjligt att det, att det händer. Ja, precis. Och jag känner också med alla misstag man själv har gjort. Jag har gjort jättemycket misstag. Sissa har gjort jättemycket misstag. Alla vi som är liksom offentliga har ju bajsat i det blåskåpet vid flera tillfällen och sårat människor och skadat människor. Liksom. Jag tänker inte gå in på det detaljerat, vad jag har gjort och sånt där. Men, Men alla är ju människor, ja. till syvende och sist. Och alla kan göra misstag, eller ja. fullt, fullt kapabla med det. Men Sen förstår jag inte riktigt hur, hur logiken gick ihop för henne när hon valde att göra det här. För att hon måste ju någonstans, någonstans också ha förstått att det här, hon kommer inte gagnas av att träffa Fredrik Virtanen. Och bådda på honom. Precis, det är bara han som kommer gagna. Ingen annan ja, kommer gagna. Det blir bara, liksom bara Fredrik. Tölpwashingen som pågår ja. med Fredrik Wirtanen. Och för, för Fredrik Wirtanens del så var ju det här liksom värsta frikortet. Ja, Om alltså jag har den här, här ju... kvinnan på min ja, sida. Precis. Om hon umgås med mig och visar sig med mig. Ja. Sen kan det mycket väl vara så att, att han ambushade henne och tog den där selfien. Så kan det absolut vara och det tror jag säkert. Jag tror inte att alltså, det hade det sett inte... annorlunda ut om han hade bett ska vi ta en selfie? För hon såg ut som att hon hade kameran. Ja, det såg ut som att de gick där. samtidigt. Ja. Så att, ja. alltså, men, men det, det finns ju jätte... ingen roll. Hon valde ju fortfarande att spela in ett poddavsnitt och ja. även om man, även om man liksom tänker att ja, men det här ska handla om politik eller what not liksom, och inte handla om det här överhuvudtaget så det är ändå så att Nej, det finns ju hur många folk, folk som kommer helst. ju behöva lyssna på det här för att ta reda på vad det här poddavsnittet handlar om. Mm. För att man vill höra vad det var det handlar om. Precis. Efter det här. Och det gagnar ja. bara Fredrik Wirtanen. Och sen är det ju där som du sa, han syns med rätt person. Och det är så alla som vet någonting om publicitet vet att syns du med rätt människor det är bara positivt. Ja, men det var ju som när vad de GV gick ut och lunchade med honom direkt efter Precis. hans ja, uthängning. Det var liksom. ju jättestort. Det var mm. jättestort för han men också för hur publiken så här, för att då har man ju då förtroende. Man har förtroende för GV. Man har väldigt stort och förtroende Och anledningen till att för vi har, har förtroende för Leif G.W. Persson det är ju för att han har lyft det här med mäns våld mot kvinnor i, i liksom som ett kriminellt fenomen. Uh, och alltid tagit kvinnans sida på något vis. Ja, han har varit ju väldigt feministisk i sitt resonemang. Liksom. Ja, men precis. Sen aldrig är han en gubb, gubbkar av, av mått. Men, men liksom, han, är ju, han har ändå liksom alltid... Och det här säger någonting om, om hur vi fungerar. Liksom. När, när det liksom träffar nära hemmet. Ja, men de har ju uppenbarligen en relation sedan innan. Mm. Och det här drabbar någon som han tycker sig känna liksom, och han väljer att inte tro på det. Alltså, Eller han det väljer jätte... att leda sig med den här personen. Ja, liksom. nej, men det är en jättesvår sits. Jag kan inte föreställa mig hur det är att känna det är klart att jag förmodligen känner våldtäktsmän för det vet man ju liksom inte vad som döljer sig under ytan. Alla känner en våldtäktsman. Liksom. Nej, något som jag tycker att Leif G.W. Persson borde ha vetat att det är att, att Fredrik Virtanen han gör vad som helst för att visa att han umgås med rätt människor mm. för att, för att liksom wash himself clean. Liksom. Ja, jag tror det, det, det är jag, det han har jobbat med. Liksom som jag har förstått det så har ju dessutom Persson blivit rätt sur på Virtanen för att han publicerade detta. Ja, precis. Virtanen, 
Han la ju upp en bild direkt efter att de hade träffats och det tyckte ju inte GV om alls och ifrågasatte liksom. Och då hade ju Virtanen svarat då att men jag gjorde det för min mammas skull för att hon skulle se så här att jag har vänner kvar. Och då kände jag så här att nej, det är inte sant. Nu får du med osanning för att om jag vill visa min mamma någonting då kan jag faktiskt, jag behöver inte lägga upp det på Facebook så alla ska se. Ja, jag direkt. kan skicka det. Jag kan ringa henne och säga ah, jag var ute idag med, jag var ute och åt med GV då. Det hade han kunnat gjort. Och han hade inte ens behövt något bildbevis. Han hade kunnat bara ringa oss hen och säga att ja, men det, det gick bra, vi var ute idag och det var så trevligt. Och men så det är så en genomskinlig ursäkt. Nej, det är precis. samma sak med det här med Gudrun-grejen. Att, ja. att han, det ser ut som att de... Eller han, han kan ju, jag vet inte om han har haft något, någon kommentar på det överhuvudtaget. Men han kan ju säga precis vad som helst. Men till syvende och sist är det rätt uppenbart att han lägger upp den här bilden. Ja, men han har ju lagt upp poäng. samma bild också flera gånger. Ja. Han, han Både i stories och som inlägg. Ja, den precis. ligger kvar dessutom så man ja. kan gå in och titta på hans inlägg om det. Men sen tänker jag då så här att okej, okay, vi skitar på Gudrun. Vi drev, halvdrev. Jag ska inte säga att det var drev. Men folk blev arga och det var lite väl hårda ord tycker jag. Kritik, absolut. Men jag tyckte, jag tyckte inte att det var rätt proportion. Jag tycker Pågick precis lite som, för kort för att vara drev. Precis, det kom aldrig det liksom, riktigt igång. Det, tack och då. Själv dog ganska fort. Ja, och sen är väl feministerna inte så jävla dreviga av sig heller så. Framförallt inte då mot kanske en person som också är kvinna och feminist. Så att, nej, det blev inget rev. Men det hade ju lika gärna kunnat bli det. Men det var ju liksom hela den här. Jag tycker att som Alexandra Rismar som har den här podden Kvintervju. Mm. Hon sa ju att det är en sorglig dag när feminister går ihop för att liksom hata på Gudrun Schyman. Och jag kände lite samma, samma sak. Jag kände också att det är en sorglig dag när vår främsta liksom feministiska profil går ut och liksom hänger och spelar in podd med en våldtäktsman. Det tycker jag också är en riktigt sorglig det dag. Sorglig det var jävligt faktiskt. sorgligt på alla sätt och vis. Uh, men också så här att vi samlas för att typ pissa på henne och riva ner henne. Alltså jag och tycker det... nästan det säger mer av anledningen. Alltså det här med att, han, att hon faktiskt gjorde det här. Det känns mer som att hon inte, kanske inte har riktigt pejl på vad det här innebär i liksom, ja men internetfeminismen. Vad det här har för bäring där. Hon kanske underskattade situationen totalt. Liksom. Kanske, jag vet faktiskt inte. Hon är ju inte dum. Liksom. Nej, men hon det förstår ju inte alltid man har pejl på allting. Nej, men det här med normalisering och hur man liksom så här förskjuter perspektivet när man... Mm. Att vara tyst är ju ja, typ av precis, liksom, medgiv, godkänd, alltså, medgivande. Ja. Ja. Är det konstigt? Nej, jag det kommer verkligen... att grubbla över det här. Ja, och det finns jättemycket tid i den del. Bara, han har säkert en hållhake på henne och det är därför hon var ute och liksom, hon var alkoholist för så hon drack väldigt mycket och liksom, kan ha gjort något dumt. Att han antingen har en hållhake på henne det var någon som menade också att hon hade ju mycket kontakt med hans kollega och att hon kanske inte riktigt förstod att virten skulle vara. Mycket så här teorier. Men vi kommer ju aldrig veta. Men människor gör misstag. Hon gjorde ett misstag och jag tycker att vi låter det få stanna där. Det är min personliga åsikt. Jag tänker ja. inte ta om för någon, hur de ska känna. Men, och allra minst Sissi, för hon har ju rätt att känna hur hon känner. Men jag känner att hon är inte hon, hon har inte förlorat mitt förtroende. Hon gjorde en dum grej. Hon hade dåligt, liksom, tog ett dåligt beslut. hade dåligt omdöme en gång. Det betyder inte att hon är liksom slut som människa eller slut Nej. som feminist. Eller Nej. inte har liksom mitt förtroende. För hon har mitt förtroende. 100% fortfarande. Och sen så tänker jag, för jag tänker så här lite hon är ju en helt annan generation än oss. Och jag tänker bara på så här kvinnor som jag känner i hennes ålder. Så här med svärmor och så här min mamma börjar närma sig den åldern. Och liksom alla de kvinnor som man känner liksom från när man var barn och man känner dem fortfarande. Liksom. Och hur den generationen har ett helt annat sätt att tackla konflikter på och liksom så hantera människor som är obehagliga eller dåliga till och med. 
Och det är ju sällan på det här sättet som vi. Vi är ju väldigt så här, raka svartvita. Framförallt de som är yngre också än mig. Mm. Liksom så här, men här, jag tänker inte slösa min tid på att så här, enabla de här jävla människorna eller de här männen att låta dem liksom komma undan. Och det, och det är skitbra. Jag tycker det är dit vi ska. Vi ska inte så här, umgås med farbror Göran som alla vet blir lite så här kläm. Min mamma hon berättade att hon ensam gammal familjevän till oss han har en bror som varje gång han blir full och det är en sån snubbe i 50-60 års åldern varje gång han blir full så taffsar han liksom på kvinnorna, alltså kör upp händerna i skrevet på dem, inte så här liksom tar dem på armen som en del äckel gör, utan verkligen så här kör upp handen och morsan har varit med om det, blev skitförbannad hon har sett hur han gör det mot andra kvinnor och det är ändå så alla runt omkring så känner hans brorsa då, familjen runt omkring det här är verkligen så här jättenära vår familj mm. Ba, nej men låter det passera ju, men för han blir ju sådär när han dricker han menar då ingenting han ska sluta ja, men, eller hur? då kanske han ska sluta dricka vår generation är ju mer åt det hållet att, men, vadå, han, det är ju ett val han gör han kan ju dra åt helvete jävla äckelgubbe vi vill inte ta den här skiten längre för att vi har växt upp i den skiten alla vi som har varit kvinnor liksom på 70, 80 eller flickor 70, 80, 90-talet har ju upplevt det här konstanta nedtystnandet av de här jävla sjuka männen som vi har runt omkring det är allt från lärare till liksom, vänner till familjen till kollegor på arbete det verkligen... Man ser hellre till att det finns en annan vuxen som buffert emellan än att Precis. man säger åt personen. Ja, liksom. För att vi kan inte säga åt farbror Lennart. Eller låter bli att bjuda honom. Ja. Nej, eller hur? För det är klart han ska få vara med. Han blir lite jobbig när han dricker. Men han jag... har ju ingen familj så det, vi måste ju ta med honom. Ja, men, precis. men också även vänner man har haft. Jag har haft vänner alltså när jag var så här, tonåring och liksom i yngre 20-årsåldern som så här, ja, men han, han blir full, blir han lite kladdig på tjejerna. Ja, men lita inte på Pelle för han så här, om du blir för full och ankrad då har du hans fingrar upp i muttan sen. Och, och man har haft sådana här män omkring sig hela livet och det har varit så normalt. Det, har normalis- alltså det är ju så normaliserat och vi pratar ju om det här jätteofta inom feminismen att det här leder ju till att, att sexbrott mot kvinnor blir en sån jävla gråzon där inte vi vet ens att vi har blivit utsatta för våldtäkter för att det var då jag okej, jag kanske inte ville, jag kanske sa nej. nej jag kanske fingrar uh. i muttan, det är väl ingen precis. våldtäkt. Nej, det är ju bara, han, jag fick han tog väl... ju bara på mig lite för mycket. Precis, liksom. jag var för full, han fattade inte bättre. Alltså hur vi så här konstant bara förminskar och osynliggör de här övergreppen som sker hela tiden. Och det är ju för så här, vi har ju levt i det och varit en del av att tysta ner. Och sen nykommande generationer går inte med på det, tack och lov. Och vi också har ju börjat få upp ögonen. Det är ju det vi pratar och skriver om hela tiden. Så alla kvinnor som jag känner som får såna upplevelser när man skriver de här grejerna. Men sen är det då den här generationen som är så mycket äldre än oss som är liksom farbror Göran eller farbror Görans morsa liksom, som har ett helt annat... Alltså deras verklighet är... Du börjar titta på så här, vad fan heter hon? Det var någon journalist som gick ut just vid MeToo. Men vad då? Jag blir klappad på rumpan. Det är väl ingen big deal. Liksom. Ja. Hur många så här, kvinnor i just 70 års åldern mm. är väl... Så här, men det är så, de är ju så normalt att män beter sig på det här sättet att man inte... Ja. Och ja, så då, länge de inte förgriper sig på en med våld eller liksom på något vis. Men nu är ju inte Gudrun en sån som... Men nu är inte Gudrun en sån som skulle ursäkta ett sånt beteende. Men däremot tillhör hon ju den här generationen som inte tjafsar. Man vill inte tjafsa, man vill inte bråka, man ser ingen poäng i det. Jag skulle inte säga att det är bättre eller sämre. Eller liksom. Alltså det beror på vilka situationer det var. Jag tänkte på det när eh, SD kom med i riksdagen första gången. Mm. Det valet. Eh, vad hette, inte Sjöstedt, vad hette förra partiledaren i Vänsterpartiet? Åhly. Ja, Lars Åhly. Mm. Han, Han blev kuken. ju så jä... Precis. <laughs> Smygkuken. Mm. Eh, han blev ju så jävla upprörd. Mm. Så att han, när de skulle in i debatt efteråt mm. eh, 
så skulle de svänga in i sminket och då hade de en kamera framför liksom, de pratade med Åli under tiden ja. eh, och så var det någon som sa det bara så du vet så sitter Jimmy Åkesson där inne och då blev han alldeles chockad och bara nej, 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 jag ska inte gå in. Nej, 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 absolut inte. Jag vill inte prata med honom. Eh, nej, absolut, jag skulle inte gå för, för mig. Jag kommer inte prata med Jimmy Åkesson. Mm. Eh, och då tänkte jag det. Hade det här varit Gudrun Skyman då hade hon bara valsat in där. Aldrig rädds att vara i samma rum som Jimmy Åkesson. Nej, men det är bara alla och hon hade väl... tagit debatten med honom. Ja, alltså, du minns för den här debatten som de hade. Det var en partiledardebatt inför valet. Eh, då de diskuterade just det med våldtäkt och Jim Åkesson var verkligen så här. ja ah, men jag tycker att vi ska kvinnor ska få bära vapen vi ska ha fler lampor i de här områdena ah, han verkligen så här, hade jättedåliga förslag på hur man minskar våldtäkter och hon, hon stod och, och förklarade det här med strukturer och han skyllde på afghanistanier eller afghaner afghanistanier <laughs> afghanistanier, afghaner och och hon försökte förklara att det är samma struktur där som här och så vidare. Och han var jättekränkt. Och så kom jag ihåg att liksom, han bara sa helt jävla. Och det var så pinsamt att se. Han blev så, och han blev så, blev, han blev så liksom bortkollrad. Ja, så han han, visste inte vad han, han sa säga, ju bara liksom. en massa goja. Han förstod mm. ju inte alls vad hon sa. Han hade sa. ingen fakta eller kunskap Nej. bakom. Det var bara det var, liksom repliker han hade. Och då säger hon också det. Så här, Nej, men det här är ju genant. Just det. <laughs> det är så, hon är så jävla skön. Hon är ju aldrig rädd, precis som du säger. Hon tar diskussion, hon sitter nu med Åkesson och pratar. Hon hade mycket väl kunnat sitta med en podd liksom med människor som är rasister. Precis som hon likväl kan sitta i en podd med, med virtarna. Jag håller inte med om att hon skulle ha gjort det. Jag tycker det var en dålig idé som sagt. Men hennes motiv... Alltså vi ska inte, jag tycker inte att vi ska lägga en massa motiv inte. i Nej. hennes just för att hon är den här generationen som hellre pratar som precis som min svärmor hon skulle aldrig starta en jävla bråk vid liksom matbordet för att man tycker olika hon skulle snarare nej, nej, nej. starka känslor är absolut off the table liksom, i den generationen ja precis, där, där pratar man heller man samtalar heller man försöker så pratar man så håller man käft ja, men eller, hur? eller hitta så här gemensam mark på något sätt försöka lösa, alltså, de är liksom lösningsorienterade på ett helt annat sätt än vad vi var för där behövde på den tiden inte fan vet jag, jag är inte 70 bast men den generationen är väldigt så här att vi ska försöka hålla men, här, men man ska vinna med intelligens inte med, o, alltså inte med liksom känslor på något vis. Ja, och inte avskriva människor helt heller. Och det där kan jag också hålla med om för att jag kommer från en sån liten håla eller jag kommer från liksom allt möjligt. Jag är född i Stockholm eh, men jag växte ju upp i Harmånger. Det är en sån jätteliten håla och mycket av de människorna som bor kvar där som jag liksom växte upp med och känner. Liksom även människor som är så närstående som röstar på Sverigedemokraterna. Och det är så himla enkelt att sitta här i Stockholm och bara, ja men jag skulle aldrig sätta mig vid bordet med en Sverigedemokrat och skulle någon i min familj var en Sverigedemokrat så skulle jag be dem dra åt helvete. Och det, det, det är så otroligt svartvitt tänk och jag önskar att jag kunde tänka så. Men så sitter man där då med en närstående som är Sverigedemokrat som är jättehärlig på alla andra sätt. Och liksom, det är inte så att han vill typ så avliva alla som inte är av svensk härkomst. Men han tycker väl kanske att vi tar in lite för mycket invandrare och det vet man ju hur de där de är. Och liksom. på, men det kan ju också vara att de har gått på hela snacket om det här med ekonomi Precis. och våldtäkter och ja, sånt. Ja. Och så vet de ingenting egentligen. De är ju rasister, det är klart de är rasister. Men människor är ju inte bara mm. rasister. De är ju någonting mer också. Människor är ju mänskliga och alla människor har ju bra sidor även om de vi är Vi pratade väl om det i något av de senaste avsnitten också. Att det här med liksom 
man, man har ju jo men det gjorde vi i förra avsnittet man har ju bra inte på, jag, jag ursäktar inte han han nej, är nej, bara nej. skit jag menar, jag menar liksom jag att, att det är kluvet när, man, när någon man känner begår någonting liksom gör någonting som inte är okej okay, eller mm. begår ett brott ja, för, att man, liksom. för att man har ju liksom inte bara dåliga minnen av en, en person utan det kan ju mm. vara att man alltså, om det inte har hänt en själv så har man ju kanske bara bra minnen av en person det hindrar ju inte en person från att göra fel Nej men precis, men alla människor har ju som sagt goda. Jag menar, jag, jag, alltså Viritanen har en fru, han har ju barn, de älskar ju honom de tycker om honom, de trivs ihop med varandra nu utgår jag från liksom hur, hur jag tror att det är, det kan ju lika gärna vara helt han kanske är fritz liksom, fritzel men det tror jag inte. Uh, och jag han tror han har säkert ju... att han är skitbra pappa. Det är han, han säkert han är säkert jätte... björnig kramig pappa säkert, det är han säkert. ingen aning Nej. men, men... Och hans fru står ju ut med han. Liksom, så han är väl förmodligen ganska rimlig i deras relation och så vidare. Men så kvinnosyn har ja, det har ju för fan. Alla män har ju en sunkig jävla kvinnosyn. Ja, alltså den här grejen hade kunnat hända. Vilken jävla timid snubbe som fick tillgång till uppmärksamhet och droger i en ung ålder. Liksom. Så det där pratade jag med en polare om idag. Just det här med så här, hur... Eh, hur ska man säga? Inte fame kanske, men så här, hur... Om man är värsta tönten, man växer upp och man kanske hittar sig en tjej som man stabiliserar ja, hänger med och blir tillsammans och man kanske får barn och har lite vänner men man är ändå så här, man är inte snygga killen som kunde få ligga med allting och man var inte speciellt populär och så har man liksom ett gött liv men sen så här, vissa människor utav om man är en snäll kille alltså snäll på riktigt eller snäll till synas och så finns det vissa som är som såna som har så här lite flax de typ kanske blir kända på olika sätt att de blir så skådespelare eller musiker och, och plötsligt så är den här fula ankungen liksom får en så här uppmärksamhet på ett sätt som han aldrig har fått förut till exempel som virtanen som bara helt plötsligt blir någon så här media profil som alla vet vem det är och tjejer så här raggar på och vill ligga med och så här, han får vänner han får dricka för han i själva verket är typ fulaste mannen i hela jävla Sverige och förmodligen om han inte hade fått det här liksom framgången så hade han aldrig fått ligga. Han är ju liksom the incel of incels. Och det är då liksom det riktiga, ens riktiga jag visar sig på något vis. Anledningen till att vi diskuterade det här var för att vi pratade om så här skådespelare och så här vissa skådespelare som fortfarande är gifta med sina fruar som de hade innan de blev kända för sig typ 30 år sedan. De har ju alltid sån här god känsla kring för det är så här, this is a, mm. uh, bra down kille. To earth, ja, precis. Liksom. De, har så här, down to earth. de har inte blivit förledda utan den här framgången utan de har stannat och sin tjej och de har ofta mamma vid sin sida. Du vet, så här, härliga liksom killar eller kvinnor. Med sunda värderingar. Ja, precis. Det känns så. Det kan ju, man kan ju ha helt fel. Men det känns så. Just det här att framgång visar ens rätta jag. För att så länge du inte var känd hade du inte råd att så här riskera att stötta bort människor eller liksom att din fru ska dumpa dig bara för att du är ett jävla asshole som egentligen bara vill tafsa på kvinnor och våldta. Utan du så håller dig i schack för att du du skulle förlora så mycket på det tills du blir känd och då tror du att du är gud och kan bete dig hur som Men det helst. jag tror också att det handlar lite grann om vad man, är, vad man har varit med om. Um, för jag vet att jag, menar, jag, jag kan ju bara svara för min egen del. Jag var ju uh, mobbad uh, under många år. Så. Nu Anja som kommer ut som insel. Ja, uh. uh, precis. Ja, jag var väl insel tills jag var 16 om man kan räkna det. Då. Jag, var lite jag ville nog inte, ingen ligga med mig. Jag ville jag inte ligga killen. innan dess. Jag var rädd för det. Uh, Nej, men eh, däremot så eh, jag hade liksom inga kompisar till sig började i femman eller ja, till någon gång mitten av femman mm. och sexan någonstans där. Eh, och plötsligt så hade jag en bestis som jag umgicks med jättemycket. Mm. Och då var jag inte riktigt van vid det här med att 
ha lite makt liksom. eller att man överhuvudtaget hade någon makt för jag var så otroligt o, o, alltså, jag hade verkligen ingen makt innan dess jag hade inga Nej. vänner och makt är ju inte bara liksom att man vill styra och ställa över andra människor utan bara att man kände att man hade någon form av värde jag hade ja. inget värde innan, innan dess på något vis eh, och så plötsligt så hade jag det och då visste jag inte riktigt vad jag skulle göra med det värdet och den makten som jag fick. Så att ibland kunde jag bete mig riktigt, riktigt rövigt mot min kompis. Mm. Bara för att, och det var ingen medveten sak. Det var bara att jag var så upptagen av att plötsligt kunde jag göra som jag ville och min kompis hängde med på det. Sen gjorde vi ju tvärtom också naturligtvis. Men mm. det blev att jag gärna försökte styra den här kompisen lite grann. Lite, och för ja. mycket. Jag vet, några tillfällen så sa hon ifrån och, blev jätte, och jag blev jätteledsen för jag insåg att jävlar vad, vad rövig jag är nu liksom. Ja. Vad håller jag på med? Och hon var ju naturligtvis ännu mer ledsenare förstås. Så, ja, men, så men, men alltså, man, det är inte alltid man vet vad som kommer att hända. Man kan vara hur liksom, schysst som helst. Jag var ju säkert jättesnäll som mobboffer för det var ju, jag hade ju inget att säga till dem. Jag gjorde ju bara som alla andra bara sa att mig att göra liksom. Mm. Um, och sen plötsligt när jag skulle ta mina egna initiativ då var inte de initiativen. Då fick jag liksom pröva mig fram på en nivå som jag inte var van vid. Mm. Därför att jag hade inte fått den här övningen från barnsben. Och jag kan tänka mig, nu är inte det en ursäkt för Fredrik Vetena naturligtvis. Men jag kan tänka mig att om man har, om man har gått runt och övertygat sig själv om att man är ful, att man är fet, att man har eh, inte liksom rätt att ligga och ingen vill ha en och man, man, man kan bete sig hur fan som helst för man har inget att förlora. Och sen så får man plötsligt tillgång till både fame, fortune och... och Men liksom, människor vill ha bekräftelse. Ja. Det är ju det. Det är så enkelt. Och då kan man ju tappa kontrollen, ja, tänker jag. Men alltså jag kan känna igen mig absolut i det. Nu går inte runt och våldtar människor. Men nej, nej. Alltså, någonstans ja, men borde han ju ha känt ja, 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 att det här ja, ja. är ju övergränsen. Men jag menar, allt det här röviga beteendet han har betett sig för, alltså det som man kallar för tölpigt som jag kallar det, är inte ja, tölpigt, det är rövigt på men, allvar. Men det är inte så rövigt, han är en våldtäktsman. Jo, jo, men jag menar det andra. Ja, ja, ja. Alla de andra sakerna som har ägnat sig, och de, de grejerna är bara ja, vet du vad? Men jag menar det här som han kallar för tölpigt som är liksom det här att han Eh, säger liksom, har ni fittparty, har ni horparty och sådana alltså. där saker, det är inte tölpigt det, det är kukigt på allvar alltså det, det är så jävla rövigt och kukigt så det är usch, så, jag menar, de grejerna de kan jag förstå att man liksom så tappar kontroll över för att man tänker att det här är roligt och folk räknar inte med mig som någon form av hot överhuvudtaget så jag kan bara gå på Eftersom kvinnor vill ändå inte ligga med mig. Så jag, menar, jag kan ju bara köra på och sen plötsligt så vill kvinnor ligga med mig. Och då hinner inte han mogna in i den här rollen, i den här världen och ta sitt ansvar. Därför att han är van vid att bli totalt uträknad. Mm. Sen som sagt, det ursäktar inte den våldtäkt. Det ursäktar inte övergrepp. Och det ursäktar inte att man säger till, till kvinnor att de är liksom horor och fittor om vartannat. Utan det är liksom... Jag menar att det ligger någonstans i det att man, att man förlorar kontrollen. Det är en mänsklig grej, tror jag. Men mm. någonstans ska man ju också ha... Man har ju fortfarande ansvar för man, vad man gör med den, den ja, förlorade kontrollen, om man säger så. Det som jag brukar säga till mina barn. Du kan inte rå för dina känslor, men du bestämmer faktiskt vad du ska göra utifrån dina känslor. Exakt, hur Ditt man agerandet. ska agera. Det är ju fan skitviktigt. Uh, gud, jag kommer bort vad jag skulle säga. Men jag, uh, jag skulle väl säga prata lite om just det här med tölpwashing. Jag vet inte vad folk menar när de säger det. Men jag har det, är ju, det är det nya, ja, det nya ordet. Han tölpwashar. Oh. Det jag tänker på det, har du sett den här filmen Gone Girl? 
Ja, det har jag, men det är väldigt bra. Ja, den är skitbra. Det handlar om en kvinna som ni som inte har sett den. Det handlar om en kvinna och man, de är gifta med varandra. De har det lite stormigt. En dag så försvinner hon. Och polisen tror att hon är mördad och att det är han som har gjort det. Just det, ja, ja. Men ja. det var faktiskt inte så länge sedan jag såg den. Nej, den är jättebra. Men då kommer jag ihåg en scen där den, den scenen har så här suttit hos mig ganska länge just för att det är så här, ah, just det, precis så här är det. Liksom. Det, här, det här är en jävla smart taktik för att jag kände igen det, liksom det de pratade om och jag kände igen det hur andra människor använder sig av det. Och i en scen, då sitter han i tvn och pratar. Och pratar om att vi hade ingen bra relation. Vi hade inget bra äktenskap. Jag var otrogen. Jag var oschysst. Jag var skitdålig man. Jag var verkligen så här. Jag var skit. Men jag mördade inte henne. Jag var skit men jag är ingen mördare. Och jag tänker att det är lite det som virtanen håller på med. Jag vet inte om det är det man menar med tölpwashing. Men det är det jag känner är det här tölpwashing. Att han så här kommer ut och som en tölp. Jag är en tölp. Jag har betett mig tölpigt. Han använder det här ordet hela tiden i sin bok. Mm-hmm. Let me get to that in a moment. Uh, och han liksom säger att jag är, jag är dålig. Jag har betett mig illa. Jag har varit sexistisk. Jag har liksom kränkt kvinnor. Jag har pratat på det här sättet. Jag har säkert sårat någon. Ja, men jag har inte våldtagit någon. Och han, det han gör är att det är väldigt smart. Ett väldigt smart teknik som många använder sig av när de hamnar in trouble. Att man erkänner lite av skiten. För att man erkänner ändå så pass mycket som ändå är skadligt för en att andra får veta. Att man, så här, mm. så att man, 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 loss, alltså man vi, låtsas att man visar precis, sina, alla sina ja, svagheter. Man blottar sig totalt till synes. Och då säger han, ja, men han är en dålig människa. Men det betyder inte att han har mördat någon. Ja, men han är en dålig människa, men det betyder inte att han har våldtagit Cisavalin. Så att man skapar det här tvivlet då i det som offrerna berättar genom att typ så här. Ja, men klav sig lite halvnaken och visa upp sin sårbarhet. Jag tror att det var Fanny Åström som sa någonting om det här att tror folk verkligen att det som han visar utåt och det man erkänner alltså så här, när den förövare erkänner någonting. Mm, men vi läste ju det förra gången. Ja, men just det. Precis, du läste, precis, läste att, ju det. Att, 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 liksom, om han har gjort det här, varför skulle han liksom göra mindre saker när folk inte tittade på? Precis. Alltså att om, man, om man beter sig så här offentligt och, och säger såna här saker och, och sitter och stalkar kvinnor utanför deras hotellrum och sånt varför skulle man, var, var, var får er att tro att han skulle betett sig sem, liksom, att det här var det värsta han hade mm-hmm. att erbjuda om, om han liksom hade varit inne i det där rummet. Exakt. Välkommen till postvirtanen, den nya podden om Fredrik Virtanen och hans bravader. <laughs> det är som att vi pratar liksom alltid om virtanen, men det är så här alltså det är ju väldigt lätt att älta sig in i honom. Han är tacksam samtalsämne. Och apropå då, Fredrik Virtanen så hade publicistklubben ja. ett litet en liten fest häromdagen, ett litet möte. Så kallad debatt. Det var mer att hålla varandra om ryggen, klappa eh, varandra på ryggen ja, och hålla jag, med varandra. Alltså, jag har jättemycket möte. att säga om det här. Jättemycket, jättemycket. Eh, publicistklubben är någon slags, jag vet inte, någon slags förening av något slag eh, med journalister och sånt där. Och de hade då, det, det hette, de hade ett, ett, en träff eh, som hette PK-debatt, när skiten träffar fläkten. Alltså det känns ju mer som ett panelsamtal om något. Ja, men det var satt ju med ja. ett panelsamtal. Precis. Det var ju ingen debatt. Direkt. Nej, det var inte så mycket debatt. Det var ju bara en enda sida som representerades. Ja. Jag ska läsa lite vad som står då på deras liksom, eventsida. När skiten träffar fläkten ska vi rätta oss efter mobben. 
Vad händer med pressetiken när drev och hashtag-kampanjer drar igång i sociala medier och folkdomstolen säger sitt? Fredrik Virtanen kom just ut med boken Utan nåd som är en uppgörelse med medierna och folkdomstolar på sociala plattformar. I kvällens debatt har vi avstamp i Virtanens kritik och landar i frågan om pressetiken måste uppdateras. Kan medierna fortsätta rapportera detaljrikt om skandaler och försvara sig med att inga namn publiceras? För läsaren finns svaret ett klick bort. Måste journalister ta ansvar för konsekvenserna i sociala mediedrev innan man trycker publiceringsknappen? Eller ska vi bara ignorera vad som händer på plattformarna som vi inte har någon makt över? Och hur påverkas journalister och ansvariga utgivare medvetet eller omedvetet av risken för att själva utsättas för våldsamma drev? Det var alltså grunden för det här debattsamtalspanelen. Förlåt, men var det våldsamt drev? Ja, alltså det finns ju en del våldsamma drev. Absolut inte våldsamma som är fysiskt Nej, våldsamma. Men, precis, men, det, men, men det är ju det här när, när man pr- diskuterar de här sakerna. Vi har ju pratat om det så många gånger också. Att, att man använder ord som, som antyder att någon faktiskt har använt mm. våld på någon annan precis. i sin jo, protest. Men så är det ju. Så är det. Och det här är samma sak. Att man leker med ord på ett sätt som antyder att det här är fysiskt hotfullt på något vis. När det mm. faktiskt handlar bara om att kvinnor protesterar. Ja, i det här fallet handlar det faktiskt bara om kvinnor att protestera. Men jag tänker i själva sakfrågan, jag vill faktiskt föra till protokollet att jag tycker inte att diskussionsämnet är problematiskt på något sätt. Tvärtom tycker jag att det här är en jätteviktig diskussion. Och medier misslyckades med sitt arbete på många sätt i just rapporteringen om Fredrik Wirtanen. De får mosanning, det absolut. De tog liksom så här, hakade på rykten och skrev för tidigt och liksom kontrollerade inte fakta innan de publicerade det. Och det skadar... Jag skiter väl i om det skadar Fredrik Wirtanen men det skadar liksom trovärdigheten när man ska säga Jag tycker det är jätteviktigt att man är väldigt noggrann med det man säger när man ska liksom så här prata eller diskutera eller anklaga någon för någonting. Ja, och dessutom om man sen måste backa på sitt ord och, och krypa till korset. Precis, bara, jag hade efter. fel det där och jag gjorde det. Ja. det blir så här, jag menar, då har man ju skadat rörelsen som MeToo egentligen var precis, istället man, ja. för att faktiskt hjälpa den att publicera någonting bra om den. Utan, och eller då liksom kan ju också den här jättebra artikeln som man skrev fast med ett litet faktafel kan ju, den kunde ju ha varit skitbra. Ja men allt blir granskat ja, och allt precis. blir kritiserat ja. nu istället. Och allt säljs och allt, allt slängs under bussen. Liksom. Precis. Så att jag tycker absolut, och det här handlar inte bara om Fredrik Witten, utan det är stort. Jag har faktiskt märkt, jag har tänkt på det väldigt många gånger under åren sedan jag blev liksom vuxen att jag har märkt hur stor skillnad det är framförallt sen sociala medier blev stort på hur vi rapporterar om men om brott och sånt där nu jämfört med kanske för 25-30 år sedan förr så nämnde man ju aldrig folks namn det var ju så här, man fick ju aldrig veta vem som hade gjort vad man fick inte veta några liksom detaljer alls överhuvudtaget, jag har ju varit en sån mordnörd liksom sen jag var fan barn och, och liksom läst och plöjt. Jag, jag var tio bass när Johan Valjakalla och Marita Roatalami mördade de här pojken och pappan och mamman i som jag vet vart de mördade. Skitsamma, det är inte viktigt. Det var på en kyrkogård. Eh, och jag sparade ju varenda artikel. Men det är liksom det var ju inte alls samma sorts rapportering och snaskighet på det sättet. Det är som att så här, dagstidningen har blivit lite se och hör. Oh ja. Så att jag, tycker, jag tycker att det har, det har förändrats jättemycket och jag vet inte om jag tycker att det är av godo. Jag tycker liksom det finns olika, som du och jag pratade om innan vi började spela in, olika typer av 
journalister. Att det finns ju de här liksom, den gamla skolan som är så jävla bra, som är så jävla grymma, som verkligen ja, med journalister, riktiga journalister som är väldigt... Ja, ja. Liksom, och det finns ju även, även nya journalister som är av den gamla skolan. Precis. Jag menar inte, inte bara gamla nej, journalister. Utan... utan de här som verkligen gör riktigt bra research. Mm. Men det var ju en kvinna, gud fan vad heter hon, förlåt, jag vet inte vad hon heter, eh, som skrev väldigt bra om Kiruna, just Fredrik. Kiruna Post-grejen där. Um, jag, är inte, jag är inte helt säker hon skrev, nej hon skrev för Svenska Dagbladet tror jag det var, eller om, mm. ja, och skrev just om virten de här tolv kvinnorna som anklagat honom hon skrev väldigt bra liksom. uh, och det finns väldigt mycket så här seriösa, men så finns det ju de här mediejournalisterna som jag vet inte har de liksom så här typ sovit skummat sig genom journalistutbildningen eller det är väldigt många som kallar sig för journalister för att de jobbar med journalistik all liknande mm. arbete fast de inte har en journalistutbildning. Och det kan man ju ifrågasätta. Mm. Precis, som... det är väldigt vanligt inom sociala medier. Mm. Och journalist kan man ju inte bli, alltså man kan ju inte, bli, man kan ju inte gå journalistutbildning om man inte har uh, uh, på min tid så var det, var det 120 högskolepoäng eller sånt där. Mm. Det är ganska mycket Precis. poäng ja. för att man ska, eller universitetspoäng var det. Det är ganska mycket poäng för att man ska få komma in i, en, i ett ämne. Så att man ska vara liksom specialiserad på någonting innan man kan ens komma in på journalistutbildningen. Precis. Och det känns som att det är inte kanske nödvändigtvis så att alla de som kallar sig för journalister idag har den eh, erfarenheten och den Nej. utbildningen och den liksom grundade världen, om man ska säga så. Men sen Utan finns det ju det så här, finns liksom den gamla skolan också, som, alltså de som har utbildats som är eller som är liksom, har blivit sådana jävla mediejournalister som bara jo, ja, skiter Men det känns som att de är väldigt uppmärksamhetskåta. Precis, apropå publicistklubben då och deras moderator Robert Aschberg, det kände jag också så här, viktigt det det som hände var i alla fall att de han hade... Han är så jävla stolpskott. <laughs> ja, till jag, moder- jag är så besviken för han också. Sådana här människor som jag har gillat liksom för. Och jag träffat honom och spelat in liksom podd, nej radio med honom. Och Men skitsamma, han, det var han som ledde det här samtalet. Så då var Fredrik Virten var alltså inbjuden. Och det är det som är lite grejen. Så här, jag tycker den här diskussionen är jätteviktig. För det, det var något som hände där i MeToo. Att medierna liksom bara betedde sig som en mobb många gånger. Det är förståeligt att ett våldtäktsoffer gör det. Ett våldtäktsoffer får rasa, skrika, riva överallt. Det liksom bara kör på. Du har blivit utsatt för Nora. Du har all rätt att berätta om den på ditt sätt. Eh, journalister och andra sidan, de ska inte göra det. De ska liksom försöka rapportera eh, ska objektivt. Det ska sakligt, granska det jättehårt. Det ska, liksom vara, det ska verkligen vara... Ja, men bra. Det vet ni, ni fattar, ni fattar precis vad jag menar. Så diskussionen i sig tycker jag är jätteviktig. Men då känner jag så att de ska ha ett sånt här samtal. Vad fan bjuder du in Fredrik Virtanen för då? För det här, då, då handlar det inte längre om pressetik. Utan det handlar om så här, Fredrik Virtanen tycker att han varit orättvist behandlad. Nu ska vi diskutera det. Du, mm. du kan inte, så här, du kan inte frams, presentera det som att det här är ett viktigt samtal för journalister när det egentligen bara handlar om Fredrik Virtanen och hans lilla tölpwashing-turné där han åker runt i alla liksom små rum och så här försöker visa sig med rätt folk prata ut om den svåra tiden och det hemska som han har drabbats av. Det är ju så himla hemskt när en våldtäktsman blir outad. Det är ju jättehemskt för honom. Och då fick inte han våldta i fred för. Kunde inte han bara få liksom bara gå vidare med sitt liv? Och som inget har hänt. Och det, det jag blir så himla upprörd. Men det som hände då, alltså jag har ju levt i någon slags dvala i flera veckor så jag har tänkt mer riktigt. Men Cissi Wallin bestämde sig för att gå dit. Och, och hon var inte inbjuden. Nej, hon var ju såklart inte inbjuden. Och alla de som sitter i den här panelen är ju också av samma åsikt. Så det är en väldigt märklig ja. debatt där de bara, bara bjudit in i princip människor som har samma åsikt fyra och fem personer som sitter och säger samma sak i olika format. Liksom. Precis, och sen en hel publik då som så här helt 
Okej, okay, jag ska inte säga att det är okritiskt för det är de kanske är kritiska. Jag ska inte Nej, men det var ju någon med det snubbe också som ställde frågor. Ja, om, jag kommer till ja. det. För att, absolut, men det är så här, då ska inte Sisse, om han ändå ska få prata om hur han varit orättvist behandlad och så bjuder de inte in henne. Det är ju verkligen så här, om vi ska prata om förtal och sån här grejer, ska han liksom kunna sitta och smutskasta henne? Han har väl rätt att göra det på sina sociala medier men att han så här, under så här publicistklubbens fana i så här journalistikens namn ska kunna sitta och så här vara ett offer. Men Sissi gick ju dit ändå. Jättebra, jättekult, skitkul. Jag såg det så här när hon började livea och sparade ner de livesen för att jag visste att Sissi, hon är så oteknisk. Förlåt Sissi, men du är jätteoteknisk. Jag visste att du skulle bara klicka runt. Så att jag sparade, in, sparade ner det snabbt som fan för att så här, ja, men det ska finnas kvar. Och hon stod där och liksom fick lyssna på den här skiten. Det var så här bra ställningstagen att gå dit och visa att jag är inte rädd. Sissi är inte rädd. Hon är liksom... Hon, hon är ganska orädd av sig. Och, och det är ju tog skitbra. ju en smäll för många som kanske inte hade vågat gå dit. Nej, men jag tror att det är ganska peppande faktiskt. Man får tycka vad man vill om Cisse Wallin, men för, för folk tycker väldigt mycket saker om Cisse Wallin. Men just en sån här grej är ju så jävla peppande att folk säger att hon vågar. Hon bara gick dit och stirrade honom rakt i ansiktet. Mm. Nej, men det är många som har så mycket att säga om henne. Men skulle de ha gått dit? Skulle de ha vågat Nej, stå vågat. Liksom offentligt och ifrågasätta sin mm. våldtäktsman? Nej, liksom. jag hade inte vågat. Jag hade varit så jävla rädd att folk skulle säga behöva åt mig eller någonting. Jag kanske inte hade varit rädd just för honom men det hade ändå varit en väldigt utsatt, det är en utsatt situation. Där, står, där tycker alla en massa saker och förmodligen tycker de att hon är en galen häxa så går han ändå dit. Ja men precis, för ja. publiken var ju där för att lyssna på den här diskussionen. Ja, de var ju uppenbarligen jätteintresserade av det här. Men då ställer en kille som heter Kjell Dabrowski han ställer ju frågan så här, hur kommer sig och det här är så fult! Han var inte ful utan han, han ställer en skitbra fråga. Så här, hur kommer det sig att Sisse Wallin är den enda eller han säger inte henne med namn utan så här att det är ingen som har ifrågasatt alltså inom journalis- journalisterna liksom i, i den världen. För det är klart att alla våldsrättsoffer blir ifrågasatta i samhällsmässigt liksom, av folk i omgivningen. Men sen när journalister har rapporterat om våldtäkten eh, som Assange utsatte de här eh, kvinnorna för. Det är ingen som så här, journalist som bara, ja men jag hundrar nu. Ska vi kanske ska vi inte skriva hans namn? Ja, nu får vi inte dreva. Han har inte skrivit någon bok om hur synd det var om han. Liksom, fast det kommer väl, gissar jag. Förmodligen. <laughs> Precis. Men det har ändå varit så här. Då ställer Kjell den frågan, jag kan den inte ordagrant, att ja, men, hur kommer det så att det enda som blir ifrågasatt är hon som har anklagat Fredrik Virtanen för en våldtäkt. Och då så ropar Sisse, jag står här. Och det blir liksom så här, man hör någon kvinna nästan kvider till och så oh! och det liksom blir så här mummel 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 i publiken. Det var en jättehäftig grej måste jag säga. Ja, jag tycker det här var grymt kul. Och grymt bra. Det blev, jag tror inte att Sissi liksom medvetet hade planerat utan det blev som det blev och sen blev det så jävla bra. Och det är ofta så det är. Eh, och då står ju virtanen där och är liksom högröd och fipplar och stammar och grejer. Och, men det som jag tycker är så fult då, för då så här, ja men svara på den frågan för att publiken fick ställa frågor. Och då Robert Asch Aschelberg. Han bara, ska jag omformulera frågan? Menar du då, eller så här, då ställer jag frågan till panelen så här, hur kommer det sig att inte fler offer blir ifrågasatta, eller fler som anklagar blir ifrågasatta? Men det var inte alls det Kjell sa. Det blir en helt annan betydelse. För det, då antyder liksom Robban då att Kjell undrar varför vi inte frågasätter fler, att vi borde ifrågasätta fler, att vi borde granska fler. Och det är typ det då som Virtanen svarar på, att det borde liksom, klart att man borde granska mer. Men det Kjell ville poängtera var att hur kommer det sig att ni inte tror på henne när ni inte haft något problem att tro på de andra kvinnorna? 
Så det blir så här helt Hur kommer det sig att det är bara hon som blir granskad i det här? Hur kommer det sig att man mm. tror på, väljer att tro på de andra men att inte tro på just Cissi Valis? Varför tror hon inte på Sissi? Och han säger ju också det, Kjell är hon Tror ni att hon är en lögnare? Alltså så här, han försöker ju synliggöra det här problematiska att de inte ens tror på henne. Ja, men Robert Aschberg var ju värdelös moderat. Han men var man avbröt, han skulle ja, in och diskutera ja. själv. Han var inte en moderator, han ville vara med och diskutera. Ja, och jag märkte ju också att när Sissi fick, för hon fick eh, mikrofonen och då, ja, då sa hon ju det hur, hur kommer det sig Eller hon, hon börjar ju liksom med att tydligt säga att tolv kvinnor har anklagat den här mannen och Robban försöker så att han säger fan vad, vad han säger han säger lägg av ställa, nu. Ja, måste, nej han lägg av nu kom igen nu eller ja, typ. ja. Och, det blir så, och jag bara känner så här det är så jävla vidrigt hur han, såhär, han tror inte på henne det är så fuck you. han har jobbat med henne i flera år och ändå bara så ja. ja. och bara jag tror inte på henne och det är som spot Liksom alla offer så här, kom igen då. Fan, låt henne prata. Jag bjuder dit den här jävla röven som ska stå och prata om hur jävla synd det är om honom. Låt för fan Sisse prata. Jag skiter i dina personliga känslor kring henne som person. Det här är inte er liksom, personliga relation som liksom, står här och, inför publik. Utan det är så här, det är en viktig grej. De får prata, då ska fan hon få prata också. Men då mm. ställer hon ju frågan, hur kommer det sig? Och det är den här perspektiv, eller hela den här förskjutningen. Hur kommer det sig, som Sisse säger, att den, den som har utsatt förövaren ses som ett offer nu. Och offrerna som han har utsatt ses som förövare. Mm. Att det liksom har blivit ett byte liksom. Där han som för Alltså det är helt sjukt. Och det gäller mm. ju inte bara han. Utan det är så här, vi ser de här tendenserna hela tiden. Ja, men det syntes ju även med, med Josefin och... Pff, vad heter han? Jag vet inte, jag, jag minns inte namn på mig. Ja, men han dramaten ja, som slog Josefin. Ja. Um, det är ju samma sak där. Att folk är så här, men ni, ni får bli lite arga. Men, jo, 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 men nu men ni kan ju inte tvinga honom att förlora sitt jobb. Så här kan vi ju inte bete oss. Vi måste ju ha lite, vi måste ju sansa oss lite. Vi måste ha en rimlig reaktion på det här. Ja, men liksom, kvinnor ger folk så mycket chanser att ha rimliga reaktioner på såna här saker. Mm. Men eftersom de reaktionerna alltid uteblir och de konsekvenserna alltid uteblir så slutar det med att kvinnor blir arga mm. och tar saker i sina egna händer. Och som vi har sagt förut de ska vara jävligt glada att vi inte tar det mer bokstavligen i våra egna händer. Alltså verkligen. verkligen. Kommer ni, du kommer ihåg bästa fallet. Den här, vänta förlåt. Bjästa fallet. Den här unga tjejen som varit våldtagen av en snubbe i sin skola och sen hela liksom ja. byn bara, eller bygden slöt upp kring henne. Nej, eh, kring honom. Nej, kring honom, förlåt. Kring honom. Eh, och en sån här händelse kring det där då, det var ju när det var skolavslutning och eh, det var i kyrkan och prästen hade så här... Då skulle hålla tal. Eh, nej, men så här, våldtäktsmannen han välkomnades in i kyrkan han fick vara med Eh, prästen hade liksom, tyckte inte att det var något problem. Hon vågade inte gå på sin egen skolavslutning just för att han skulle vara där. Och eh, då pratade de då med prästen som heter Lennart Kämpe om så här, hur det här, liksom, tyckte inte journalisterna så här, tyckte inte du att det här var liksom fakta? Jag ska läsa lite kring dialogen här. Eh, var det inte de... han dessutom dömd? 
Eh, jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag men det här... att han var dömd, men sen fick han komma tillbaka på skolavslutningen eller sånt där. Ja, jag kommer faktiskt att, inte Det var ihåg. inte ens så att han liksom förundersökte. Jag för mig att det inte ens lades ner, utan han fakti- att det faktiskt gick med folk valde sida för, till hans förvör i alla ja, alltså, hans mamma var ju så jätterabiat när det gällde liksom det här att försvara honom. Hon startade i Facebook-sidor och hon liksom målade ut offret som en lögnerska och så här. Ja, hora och allt ja, precis, ja, verkligen så här hora. Eh, men i alla fall, då pratade ju då eh, tv åkte ju liksom upp. Jag tror att nej men det var för uppdraggranskning gjorde ett program kring det här. Ja, jag har sett den. Ja, och då frågade de så här, hur kunde de hur kunde du tillåta det här? Hur kunde ni så här för han hade ju sagt ja Lena Kempe hade sagt ja till att han skulle få eh, vara med i kyrkan och han liksom så här, ja, det var ju så fint för att eh, eh, kyrkan är ju öppen för alla och, och han kom ju. Grabben kom liksom. Det var så det var så himla fint. Uh, och han delade ut rosor minns Just jag. Just ja, han delade ut rosor till ja, sin klass. Han delade till tjejerna i klassen så här. Just det. Uh, men jag ska i alla fall uh, säga här vad, vad den här prästen sa. Vad var han är för snubbe? Han sa då kyrkan är öppen för alla och grabben kom och uh, gjorde en enorm demonstration. Han hade med sig blommor. Ja, men vad tänkte du när du såg det här? Frågade hon liksom. Ja, jag tänkte ju att det var jättestarkt av honom att orka komma hit och göra det, säger prästen. Enormt starkt. Jaha, hur påverkade flickan, frågar journalisten. Ja, nej, det vet jag inte, svarar prästen. Har du funderat på hur du kan påverka den? Nej. Ja, varför har du inte funderat på det? Nej, jag tyckte det var, det var en fin gest i han gjorde. Och han hade ju besöksförbud också mot henne, så hon kunde ju då inte komma. Men han kunde komma liksom. Just det. Och han liksom, nej, jag vet inte. Jag reflekterade aldrig över det. Så här. Inte särskilt liksom. Eh, och då säger ja, men du kan, då kan man ju kanske säga, säger... Um, att du öppnade ju upp kyrkan här för honom. Ja, det är ju en annan plats liksom. För en dömd våldtäktsman som har besöksförbud. Ja, jag såg honom och eh, ja, liksom alltså han så här han, han reflekterar liksom inte. Förlåt, jag, ja, jag såg honom inte som dömd liksom. Och, men du hade ju kunnat ta reda på det liksom hur det låg till. Du visste ju att det var en känslig fråga. Ja, nej, jag var ju så övertygad om att det här var under utredning. Liksom. Jag visste inte att han hade blivit dömd. Men du visste ju att det var en känslig fråga. Du hade ju kunnat ta reda på det om du ville. Ja, det hade jag väl kunnat, men jag tyckte inte det krävdes. Liksom. Och vet du vad som hände senare på kvällen? Frågar de. Efter skolavslutningen? Nej. Då våldtog han ytterligare en ung flicka. Ja, och prästen ser lite chockad ut. Liksom, så här. Ja, jag har hört rykten om att det hade hänt någonting efteråt. Men mer vet jag inte. Hur ser du på det? Ja, då går ju luften ur den när, när man hör sånt. Ja. Vad tänker du? Ja, jag tänker stackars kille. Och tjejen också givetvis. Stackars kille. Det är det han tänker. Jag, luften går ur mig när folk säger sånt. För inte, inte för att jag blir chockad utan för att jag bara blir uppgiven. Mm. För jag blir så här, det säger så mycket. Jag minns det här. Jag, minns mm. den här, jag såg den här uppdraggranskning Um, och det var några år sedan men alltså, jag, jag kände att jag vet att alltså, sånt här, det, det brinner överallt liksom, på något vis, mm. det brinner i alla knutar för mig när jag hör sådana här alltså jag vet inte jag ska men det här dumhet, står det liksom. dårskap ja, det här vi är. selektiv jävla alltså, nej, alltså, jag vet inte vad jag ska kalla det nej, men det är där vi är, det är där vi fortfarande är jag vet det är så primitivt. Uh, precis, och minuar så har Alabama röstat för ett uh, abortförbud. Liksom. Ja, sex veckor uh-huh. får man gå nu. De flesta, de flesta upptäcker sin graviditet i vecka typ 6, 7, 8. 
Ja, men precis. Alltså, så sex veckor, det är när är abort, är sen två, ja. två veckor. Så basically så är abortförbjudet i Alabama nu. Och det kommer även att vara straffbart att åka utomstats för att göra abort. Och det är så här, det är här vi är nu alltså. Det är, det är liksom, ja vi har gjort vissa framsteg feministiskt, absolut. Men det är så här, i Sverige så kan då en våldtäktsman bli tölpåsad och få liksom upprättelse på bekostnad av sitt offer. För det är ju inte det att han liksom bara så här att folk säger okej, okay, nu går vi vidare därför att det shit har hänt han har blivit liksom bestraffad. Nu går vi vidare, vi orkar inte tjafsa mer. Utan det verkar så här, det sker på bekostnad av de han har utsatt för de misstänkliggörs och smutskastas. Jag hoppas det... att någon av... Alltså nej, det gör jag inte. För jag vill, önskar inte det här på någon annan. Men man känner så här att någon som Trump har Personlig, personlig kontakt med och som Trump tycker om och respekterar behöver göra en abort på något vis. Mm. Så att han får lite perspektiv. Nu, nu fattar jag att det är inte bara han och det här är Alabama. Så att, ja, det, det är inte liksom, Trump som har gjort det här. Nej, nej, nej det är, men det är ju någon form av fingervisning. Det hade nog inte hänt om det hade varit en, en mer progressiv president till exempel. Ja, men det här, alltså de här vindarna blåser ju hela oh, Europa liksom, och det händer ja. inte så mycket. Förutom på Irland. Ja, just det. Så världens, typ, ett av världens mest katolska länder. Nej, det är det inte. Det här har vi massa länder i Sydamerika som är värre både religiösa och när det kommer till abortlagar och sånt. Men, men, men ett, av, ett av Europas mest katolska länder då, som, som väljer att ta bort abortförbudet mm. och väljer att åter, återinrätta aborträtten. Och sen så går det liksom raka motsatsen på andra sidan Atlanten där det är liksom skrämmande trångsynt. Man ska inte tro att man är säker. Nej, verkligen. Är det någonting som historien lär oss idag? Det är ju att... Och det gör mig lite orolig inför det här med... Alltså, nu är det EU-val. Mm. Alldeles snart. Alltså, Därför är det så viktigt att folk går och röstar och att de röstar väldigt vänster, så långt åt mm. vänster ni kan åtminstone. Om det så blir Socialdemokraterna så får väl det duga. Det är väl mer i mitten. Men absolut inte högern för att de mm. är konservativa och det är liksom... De skulle inte protestera. Det är ju som att de hade gjort någon sån här. Eh, det var någon undersökning i någon tidning. Jag kommer inte ihåg var och inte vilken. Men det var bland lite olika frågor där eh, de olika partierna hade fått svara. Det blev så här kort svar, liksom ja eller nej om det här var en viktig fråga. Eh, och när det kommer till aborträtten så är det ju bara liksom vänster, sossarna. Miljöpartiet FI. Mm. Um, jag kommer inte ihåg om centen också tyckte det var en viktig fråga. Mm. Moderaterna, KD, SD, jag tror liberalerna tyckte inte det var en viktig fråga. Nu jag är jag ledsen om jag smutskastar liberalerna i onödan nu. Men jag menar, mm. alltså det säger, och samma sak med miljöfrågor. Och vi måste tänka på miljön, vi måste tänka på människorätt. Människorätt, människors rättigheter. Det är liksom, mm. Har vi inte de två sakerna så har vi inget annat. Inga pengar i världen, inga pengar i världen kan köpa frihet åt, dem, åt folk. Nej. Det är bara de som har pengar som har frihet. Alla andra människor har ingen frihet. Och jag menar, ni kommer, ni kan, man kan lura sig själv hur mycket man vill och tro att, att till exempel moderat politik skulle göra att fler människor har mer pengar. Det kommer inte hända. Moderat politik är gjord för att rika människor skulle bli rikare. Och det är inte liksom, de pengarna uppkommer inte ur 
de kanske inte säger att de ska ta pengar från de fattiga och ge till de rika, men pengar till de rika, mer pengar till de rika kommer liksom inte ploppa upp ur marken. De pengarna ska komma någonstans ifrån. Mm. Och ni kan ge er fan på att det kommer att komma från fattiga människors ryggel. Ja. Så är det bara. Det, så är det. Jag tänker också liksom kring alltså, ni bara, vi pratade om abort nu, för att vi pratade om virtanen. Ja, men det var ju det jag menade att liksom, det är men det, här det är med... där vi är nu. Ja. Alltså att så här ser det ut. Att vi har liksom... Kvinnors rättigheter. Kvinnor, ja, men kvinnors det är bara liksom... hela tiden. Kvinnor och barns rättigheter, det är bara på nåder. Verkligen. Det är så länge män tycker att det är liksom... Ja, men let's humor them. Alltså vi låter dem ha lite ja. grann. Vi ger dem lite grann. Ge dem ett lillfinger. Precis, så det de är alltid liksom på menyn så att säga. Det är alltid någonting som vi måste vara vaksamma kring. Och vi ska inte tro att vi tror, vi tror ofta att det går framåt och vi är trygga nu. Men nej, 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 nej. nej när som helst. Alltså man ser det på liksom så här progressiva länder som blir mindre progressiva med liksom så här tiden. Och det är inte så det ska se ut. Liksom. Nej. Uh, nej, men som Polen till exempel. Där vi... Alltså svenska, innan, innan aborten var liksom laglig i Sverige så åkte kvinnor till Polen mm. för att göra abort. Ja. Nu är Polen, har Polen förbjudit abort. Ja. För några år sedan. Ja, men precis. Så jag menar, det, det kan ändras. Det kan ändras så snabbt. Ja. Och man, man får inte släppa ner garden. Man måste mm. vakta de här sakerna med, med alla klor man kan. Liksom, uppmästra. Alltså, vi, vi får inte glömma var vi kommer ifrån. Nej. Man, måste, man får inte vara historielös. Man måste, alltså, jävla vad det är viktigt att hålla koll på de här mm. sakerna. Och verkligen så här också MeToo eh, som vi har pratat om nu då. Att man liksom, ja visst det har varit väldigt revolutionerande precis som prata om det var här i Sverige att man började prata om grejer. Men att vi ska inte förledas och tro att en verklig revolution har skett än. Utan det är, så här, det är jättebra att vi pratar om det. Men, Men det här precis, har ju inte skett någon ändring. Nej, det har inte hänt Kvinnor någonting. Kvinnor våldtas lika mycket precis. idag som de gjorde precis. hösten 2017. En hashtag är skitkul. Jättebra, vi pratar. Men den vi kanske har förändrat fem män. Liksom. I Sverige så har vi i alla fall fått en samtyckeslagstiftning. Men det har inte med MeToo att göra. Utan det har ju varit ett arbete det var på som har ja. liksom bedrivits ganska länge. Parallellt med det här. Liksom. Precis. Men nu så börjar den här podden ta slut. Och jag vill ju faktiskt, jag känner ju att jag måste ta och berätta lite om den här härliga boken då, som jag har läst mm. utan nåd av Fredrik Virtanen. Och Hans inte ut och köp den. Lyssna på Natashas recension. <laughs> ni behöver inte ni. läsa den. Jag har läst den för er och nu slipper ni. Eh, ja, vad ska man säga? Eh, den här boken var ju då alltså en av de sämsta böcker jag någonsin har läst. Tråkigaste böckerna jag någonsin har läst. Och då läser du en hel del? Jag läser jävligt mycket. Jag läser mycket dåligt också. Det var verkligen en snarkfest utan dess lika. Det jag tänkte på mest under tiden jag läste var att det var väldigt mycket självförhärlingen. Det var liksom, han är ju en fantastisk härlig människa. Det var verkligen så här anekdoter på, som var så här helt obetydelse, eller liksom betydelselösa heter det. Där han liksom bara ville typ nästan lite så här pinsamt skryta om hur jävla... Men det är lite så här, jag vet inte om jag berättade det i podden eller om jag pratade med en kompis om det, men jag såg den här Motley Crue-filmen Dirt. Och där var det lite så här, jag fick samma känsla. Det är så här, de vill så här showa off. Det kanske, de kanske var töntade eller någonting från början. Men visa så här, fan vi är coola, kolla. Vi bara knullar en massa brudar och vi knarkar. Och vi är så här, åh, höga. Och vi beter oss illa och slår sönder. Massa hotell. Ja, precis. Lite, massa sådana grejer. 
Och det var lite så den känslan jag fick av texterna när han skrev om sig själv och alla sina härliga knarkäventyr som han hade varit ute på och liksom kallat kvinnor. Det var sådana långa anekdoter om det här. Han kallar sig själv för liksom missbrukare men en missbrukare ty- sitter inte och självförhärligar liksom sin missbrukartid på det här viset. Nej, inte en äkta missbrukare. Precis. Men vi pratade ju lite om det i förra avsnittet. Eller någonting. Han nimdroppade ju då till förbandelse. Det var modelmamset och G.V. Persson hit och dit. Ja, det var liksom så här, ja, nimdroppade lite för att ge legitimitet till sig själv att jag med Bodelmanstel hon brukade skriva brev till mig om hur fantastiska jag var och ge mig min polare liksom. Och sen var det en massa så här, passager om information om olika personers karriärsutveckling. Det var jättekonstigt. Eh, sen var det verkligen en redogörelse minut för minut liksom per kapitel så heter det. Det finns liksom inte så mycket att säga. Det var så mycket överdramatiskt om han jämför sitt liv med någon sån grekisk tragedi. Uh, hans liv blev en tragedi och var det förutbestämt och vem skrev den här pjäsen och vad hände och allt som har tagits ifrån mig och allt vackert ska bli smutsigt och aska och förelykelse och bla 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 sida upp och sida ner och sida upp och sida ner uh, och det är också så här jag måste läsa ett passage i den här boken som jag tyckte var lite intressant alltså absolut inte intressant ur det perspektivet utan mer så här intressant för det säger väldigt mycket om hans jag menar män på något vis. Han skriver då det är ett kapitel som handlar liksom om MeToo och det som händer för det är det liksom hela boken går ut på att MeToo var ett hemskt drev som drabbade en massa män. De politiska konsekvenserna kommer att bli massiva och inte till de progressivas fördel. Utrensningarna skapade miljontals nya trumpmän. Utrensning menar han alltså inte ljudutrotningen utan han menar MeToo. Utrensningarna skapade miljontals nya Trump-män. Fascismen är på väg tillbaka. Var så säker. Gubbarna kommer inte acceptera att allt de haft fortsätter att tas ifrån dem. Män är för svaga för att bli förlorare. Jag skrev metervis om detta kulturkrig men då var jag på den rätta sidan. Nu är jag på fel sida. Nu är jag på männens sida. Är jag? Det vore så enkelt, så naturligt att radikaliseras. Detta är materialet som bygger radikaler. Jag måste leta efter min linje. Jag måste leta efter mig. Så det han säger liksom är att, att det, han, ja, den politiska konsekvensen av MeToo är alltså att män kommer att bli typ fascister och, och kvinnohatare. Alltså kvinnohatare är de alltså det är så jävla... Och han sa ju det också, i, jag tror att vi läste det i förra avsnittet, ja. att, han, att han också hade kunnat alltså, bli men det här, precis, ja, att det står, det är, det är någon i, av intervjuerna han har gjort så har han sagt det också, poängterat det. Men jag, observerar, alltså jag känner att jag blir, så här, jag blir så otroligt provocerad. Jag vet inte om jag är den enda som blir det, men jag känner att jag blir så här, fruktansvärt. Jag tror att ni som lyssnar säkert lägger märke till det. Jag blir så provocerad av det här användandet av de här våldsamma begreppen hela tiden mm. som gör att, att man att det lägger in värderingar som inte alls borde finnas i de här sakerna samtidigt som man någonstans säljer ut och nedgraderar de här fruktansvärda övergreppen som Eh, en riktig lynchmob innebär eller häxbränning eller, eller utrensning som sagt när vi pratar om folkmord av olika slag mm. det är ju liksom inte ens det är, självklart det är ju inte ens i närheten av vad Fredrik Wirtan har varit med om men han, han gör ju det här och jag tycker att alltså, på allvar alltså, spetsa öronen när ni hör de här sakerna ord, ord Lägg, betyder saker ja, och när ni märker att människor drar de här orden och säger de här sakerna på det här sättet då är det liksom en stor jävla varningsklocka. Tro inte ja, på människor som kommer att säga. Just när man använder de här värdeorden, ja. då ska man säga hmm, vad är det som För det här är liksom en, det? Det här är liksom en, en, 
det, så det är sånt utnyttjande av andra människors lidande på något vis till sin egen fördel och så otroligt mm. smutsigt gjort av honom. Verkligen. Och det, han är ju inte den enda som gör det heller. Det är ju många journalister som använder de här begreppen nu. Och... Ja, jo, det gör man ju medvetet för att som skribent så är man ju man ska mycket vara medvetet. Ja, precis. Det ska, det ska, det ska, över... det ska ja. vara alltså det ska så här, väcka känslor. Men jag tycker inte att vi ska acceptera det här. Jag tycker absolut inte att vi ska acceptera. Det finns många saker vi inte ska acceptera. Vi behöver framförallt bli källkritiska på den nivån. Alltså att vi inte bara källkritiserar fakta utan att vi också så här, lägger märke till vilket språk och vilket, så här, hur man formulerar sig och hur man riktar. Liksom. För ord betyder någonting som sagt. Det betyder inte bara liksom, det finns väldigt mycket värderingar bakom vissa ordval och vissa mm. så formuleringar. Och det är, som... ett väldigt, det är ett väldigt bra sätt att så in eh, det här dels fröta av det här, tvivel. Ja, precis, i det här omedvetna. Ja. Alltså i vår o- omedvetna. Och också fröta av orättvisa ja. mot de här personerna precis. som faktiskt är anklagade för fruktansvärda övergrepp. Liksom. Det är ju inte, det är det är ju inte de som är offer precis. i den här situationen. Men vi, de, ja. vi lyssnar på de här orden precis. och det, det blir liksom den här undermedvetna indoktrineringen och påverkan där vi liksom alltså men undermedvetet så sätter sig de här begreppen i oss och gör, det färgar vår bild av de här personerna. Mm. Ja, Nej, det är mycket som går att säga om det här men vi kan inte prata i all evighet. Nej, förlåt, jag går igång på vissa uh, saker. Ja, så vi måste faktiskt <laughs> säga tack och adjö nu och det lär ju inte vara sista gången vi diskuterar det här ämnet. Nej, verkligen inte. Det är just gift that keeps on giving, om man säger. Hela, hela den här liksom. Fredrikvitan <laughs> är jul, jul och hela året runt. Ja. <laughs> Han är väldigt symbolisk för allt som är fel i patriarkatet. Ja. Men vi ses förhoppningsvis nästa vecka om jag inte ja. har fått typ tarmcancer eller en hjärntumör innan dess. <laughs> för då kanske jag tar en paus på en vecka igen. Vi älskar er. Tack för att ni lyssnar och stöttar och tipsa alla ni känner om den här podden. Det vore jättekul om vi kunde fördubbla lyssnotalet för de andra ni som lyssnade faktiskt tipsade en kompis skulle man göra det. Mm. För jag tycker ju att vi har ju någonting att berätta. Vi har ju en sanning att förmedla som alla behöver lyssna det har vi. Folkbildning! Om inte annat så har vi, en, vi har en vinkel som kanske inte alltid når ut alla gånger. Ja, eller så vet vi inte alls vad vi snackar om men det är alltid det är bra att ha feminist. Ja, precis. Också ja, för det, det öppnar upp för så här feministiska samtal. Fan, om man tycker ja, men, att man är dum i huvudet så kommer man ju diskutera ja, det. Men precis. Fan, vilka härliga samtal. Dela vecka. Bara, ja, men det är damer är dum. Ja, men precis. Samtala i smågrupper kring hur dumma huvudet vi är. Och, precis. och, varför. Vi och varför. Men då måste ni ju lyssna på vår podd för att höra ja, det. Liksom. Och ni måste argumentera för varför vi är dumma huvudet. Mm. Tagga oss gärna. Ja. Hej då. Hej då. Låten ni precis hörde är Flytta på dig av Alina Deverski som vi har fått tillstånd att använda.